0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Hoje é dia do servidor público, mas não vai ter o tradicional feriado. O recesso foi transferido para o dia 14 de novembro, uma segunda-feira. Lembrando que dia 15 de novembro, feriado nacional, dia da proclamação da República.
2: Isso mesmo, 28 de outubro é dia do servidor público, mas em Angra dos Reis, o... a data dessa folga, né? até para não Casar aí com a eleição, de mobilizar possivelmente as pessoas que têm o costume de viajar. Então a prefeitura optou por jogar esse feriado lá para o dia 14, uma segunda-feira. Então, de toda forma, vai ter um feriadão aí no mês de novembro para os servidores públicos. E nós vamos conversar sobre o dia a dia dos servidores públicos e também sobre a posse da nova diretoria com a atual presidente do sindicato, Andréa Jordão, e com o próximo presidente. Mauro Garcia, que vai assumir quando, Mauro? Bom dia.
0: É, na verdade é dia 7, né? É, 7 de novembro. Após, 7 de novembro, Semana segunda-feira, isso. Não, sem, sem ser a sem próxima ser a semana segunda, a, a outra.
2: outra. Então, bom dia, Andréia. Bom dia, Mauro. Sejam bem-vindos. É, André vou começar com você. Obrigado pela presença aqui. Vou fazer um balanço né, desse seu período aí na presidência. Não sei quando começou, mas sei que são alguns anos aí de dedicação. E o sindicalismo, nesse período que você está presidente, passou por muitas mudanças. Então, qual é a sua avaliação do seu período de gestão do sindicato? Bom dia.
3: Primeiro, bom dia a todos os servidores, todos, todos os ouvintes da Costa Azul, Aline, Renato, Cláuber. muito obrigada pelo convite. Hoje, realmente, é um dia muito importante, apesar de não podermos hoje estar gozando do nosso bom descanso. Uhum. <risos> sim. É, lembrando que na verdade o sindicato não foi muito a favor dessa mudança da data, tá? Entendi. Nós inclusive mudamos, pedimos a prefeitura que revisse esse decreto até porque isso vem trazer na verdade a, a impossibilidade dos professores estarem usufruindo desse, desse dia do servidor desse feriado porque o dia de hoje foi transferido para o dia 14 que já estava sendo pago pelos servidores e o, dia 14, e o dia 14, então, foi transferido para o dia 23 de dezembro. Portanto, quem trabalha na parte administrativa vai ter o dia 23 de dezembro como folga, né? Já o que o dia 24 a gente já não trabalha. Porém, os servidores, nesse, os professores nesse dia já estão de recesso. Portanto, Como se tivesse é... perdido, Exatamente. O dia. não estão podendo usufruir do dia, do, do, dia servidor. do servidor. E o que é mais importante também, esse calendário já estava pronto desde o final do ano passado. As pessoas se programaram, mesmo sabendo que poderia acontecer de ter um segundo turno da eleição. Até entendo é, a preocupação é, das pessoas estarem viajando e promover uma abstenção maior nessa, nesse período da eleição... Mas é, existe programação também das pessoas, né? Justamente para isso são feitas as coisas com antecipação. É, mas, enfim. E
2: o calendário é definido com muita antecedência. No é, ano no anterior, anterior. No ano é. anterior.
3: Enfim, é só para registrar que é, nós pedimos que fosse revogado essa, essa questão, mas, enfim.
2: Renato.
4: Nós estamos ao vivo aqui com André Jordão, presidente do Sindicato de Servidores. Hoje é o dia dos servidores públicos, então fazendo aí esse bate-papo com eles e também Mauro Garcia, que é o vice presidente, porém vai ser o presidente próximo. posse, que vai acontecer no próximo dia 7 de novembro Exato. às 19 horas na Câmara Municipal de Angra dos Reis, aí vai ter aquela cerimônia mais oficial uhum. para ver, e nós estamos ao vivo também no Youtube, então você pode ir lá no nosso canal oficial, Rádio Costa Azul você entra lá e estamos ao vivo lá e você, obviamente, pode e deve interagir. Valente, vamos lembrar também o nosso WhatsApp, é o 2433651588. André, aproveitar aqui nesse balanço que você está fazendo da sua gestão, um dos pontos que quando a gente informa, oh, vai estar tá o pessoal do Cinspimar lá na rádio. Nove entre dez pessoas que falam é com relação à recomposição salarial. Salário é um carro-chefe. Em paralelo, a outra pergunta também é as campanhas de, fili... de filiação. Muita gente deixou e como é que vocês pretendem, no caso você passando o certo agora para o Mauro, uhum. lutar com essas duas bandeiras.
3: Então, Renato, é... antes de mais nada, é lembrando, como é o dia do servidor, dar um grande abraço em todos os servidores públicos, Sim. né? De todas as esferas também. E lembrando, assim, que na, na verdade nós tivemos. É... Essa última gestão é muito atípica, uhum. né? Na verdade eu tô em, eu tô há duas gestões, na em 2015 eu entrei na chapa como vice-presidente e em 2018 entrei, voltei na chapa como presidente do sindicato. E foram duas gestões muito atípicas, apesar de a maior dificuldade de, de todas elas, como você mesmo disse, Renato, o carro-chefe de um sindicato realmente são as composições salariais, são os reajustes, são os direitos sendo pagos, né? são, é, é sendo é, reconhecidos né? e todo toda a valorização do servidor de um modo geral e na verdade nós tivemos uma essa segunda gestão muito atípica. Porque nós chegamos num momento muito estranho da vida da humanidade, hum. que foi essa pandemia, pandemia. o que deixou Sim. todo mundo muito afastado. Na anos. verdade, Renato, é, a gente vem é, observando que muitos servidores tiveram muitos problemas econômicos, financeiros, né? Por conta, é, começou realmente com a questão do atraso do pagamento lá em 2015. Ah, mas isso foi lá atrás. Mas eu vou dizer a vocês que isso traz reflexo até hoje Sim. no bolso do servidor. Tá?
4: Muitos fizeram lá, dívidas. Muita
3: coisa. né Muitos tiveram que assumir responsabilidades que não eram isso com a pandemia, e já estavam com isso. Desde lá, o nosso salário, então, começou a ficar altamente defasado. Uhum. Nós temos hoje cerca de 27% de perda salarial. Isso é mais de um quarto do que nós ganhávamos há 10 anos. Isso num, num percentual de valorização, que eu estou dizendo. Então, assim, há muito que se estudar da prefeitura para que possa rever essa situação.
2: E a gente... Conversou aqui quando o Mauro veio como candidato Sim. ainda, sobre a imensa dificuldade de recompensar quem ganha menos. Porque quem ganha, você tem na Folha da Prefeitura uma massa de pessoas que tem remuneração baixa. Existe um, uma falsa impressão de que todo mundo que trabalha na Prefeitura ganha bem. Mas você tem ali centenas, talvez dezenas de servidores Sim. com salários próximos até de um salário mínimo. Uhum. E você não consegue corrigir, né? Não há forma de corrigir sem que haja um plano de cargos e remuneração que puxe esse pessoal uhum. para cima, porque do contrário, na base do aumento ali anual, não consegue, é, né, Mal?
0: Não, é, é. É, bom dia, Renato, Giannine, Cláudio. Vou pedir até um selo de superfã aqui pro sindicato, que a gente está sempre <risos> sendo recebido. Agradecer mais uma vez, né? A voz do sindicato é a voz do servidor que vocês estão andando. Parabéns a todos os colegas servidores, né? é, é de extrema importância essa função nossa. Costumo dizer que é uma missão Claudio, que nós temos né? para servir a comunidade. Inclusive, a gente faz um exercício. É fictício, lógico. Se fosse possível, né, se acontecesse do servidor ficar um mês de férias, todos os servidores, imagino que seria, pois é. da cidade, do Estado, da União, né? Porque, na verdade, como o Cláudio bem disse aqui, somos nós que tocamos essa mola, que fazemos ela funcionar. E devemos ter muito orgulho disso. Tá? Entrando propriamente no assunto, é, essa você colocou muito bem, Cláudio o reajuste ele é linear, Sim, né? Pra essa mundo. essa é para todo mundo. Evidentemente, quem ganha mais, proporcionalmente, ganha o um reajuste maior do que quem ganha menos. Óbvio. Como que você corrige isso? Através da revisão do PCCR, a qual nós estamos fazendo agora, né? Das vezes que tive aqui recentemente, com um abraço para o Leal, meu futuro vice-presidente também esteve comigo. É, a gente colocou isso que a gente está fazendo, recebendo categorias, encaminhando propostas com o secretário. Tivemos reunião com o IBAN. Né, que é a firma contratada pela prefeitura que vai tocar isso. E, na verdade, é, é essa engenharia toda que vai ser feita é que vai permitir um equilíbrio.
2: Sim.
3: Né? Evidentemente diminuir, você, essa é, diminuir essa distorção. Diminuir
2: essa distorção, que realmente é muito grande. Você tem uma folha, gente... um que ganha 10 salários mínimos e tem outro que ganha 1,5%. Perfeito, né? perfeito. E... É. E são as categorias base e, categoria. e, e eu vou te dizer, são base, mas são de, de extremo Na verdade,
0: todas as é. os, os 176 Exatamente. categorias né, Tem peso igual Mas algumas dessas categorias lidam é, E a maioria delas lida diretamente com a comunidade Com a população Exatamente. Então assim, é, é, é a questão Quando a gente fala em valorização é um termo muito usado Mas não dá para falar em valorização por falar né É
2: para realmente valorizar e fazer justiça Com essas e com as demais categorias peraí Renato, só, só, só perguntar aqui sobre, Ainda sobre o plano de cá qual o entrave, gente? A gente está falando de um plano que foi elaborado há mais de 15 anos. Em 2007. Em né? é, 2007, então, 15 foi. anos. É, qual o entrave? Porque onde é que pega essa discussão que todo prefeito, já passou Fernando Jordão, já passou Tuca Jordão, já passou uhum. Conceição, voltou Fernando Jordão e nenhum deles consegue Vai tocar seguir. essa bola para frente? Olha, eu vou ser muito
0: sincero, Cláudio. É, a Prefeitura é um órgão político. Sim. e aí né ao longo desse tempo o nosso plano foi, ser, plano foi sendo constantemente retalhado, sim, sim. ou seja um grupo ia lá e conversava, fazia um lobby e resolvia daqui e não houve critério técnico nenhum para que determinadas categorias subissem e outras não Perfeito. Tá? nesse sentido você acaba criando uma distorção, muitas das vezes né, quem subiu, subiu menos que devia, quem não subiu deveria ter subido né? Ficou para trás. trás E aí como é que você resolve isso? É. De uma forma técnica Para isso que foi contratado o IBAN Que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal Trabalha com os 5.500 5 municípios no Brasil Uma expertise enorme uhum. E os técnicos que já tivemos reunião muito boa por sinal né? muito Já tivemos reunião com eles Eles vão trabalhar isso de uma forma Bastante elaborada Pelo critério realmente técnico Então a gente tem experiência em outras prefeituras O que foi feito, o que deu certo, o que não deu Ah e detalhe, com a participação dos representantes de cada Importante. categoria. Está segurado né, numa portaria na qual nós fomos nomeados. Se é. fomos nomeados. Nós Não.
4: estamos ao vivo aqui com o André Jordão e acabou de fazer a intervenção aqui o Mauro Garcia, que é o futuro presidente do Sindicato Servidores. Hoje dia é dos servidores, por isso que eles estão aqui no nosso talk show. Lembrando que nós estamos ao vivo também, lá no YouTube, você entra no YouTube, canal oficial da Rádio Costa Azul, então você tem as imagens aqui do estúdio e a sua pergunta pelo WhatsApp 24 -33 -65 1588 está à sua disposição. Ô Mauro, tem uma pergunta aqui que chegou aqui, que Sim. é muito pertinente. No hum. seu currículo, você tem inclusive o cargo de ser ter em governo anterior Secretário de Sim, Administração, você é de... acompanhou Todo esse passo a passo Aham. Não é desculpa de falta de arrecadação Que nós sabemos que o município Exato. Tem arrecadação Sim. Essa experiência vai poder Qualificar uma discussão Técnica e política para resolver O problema do servidor Sim. No que tange, recurso Sim. e até fazer esse realinhamento aí da, da grade do, do PCC. PCC.
0: Sem dúvida, Renato. É, na verdade, eu já estive dos dois lados da mesa. E é, isso facilita, porque a gente sabe de que forma que é, que é conduzida a negociação salarial. Como a André disse, nós tivemos um tempo totalmente atípico. Né? A pandemia, Sim. uma lei federal que congelou tudo. Então, na verdade, durante esse período nós ficamos engessados. É, essa... Essa possibilidade da gente argumentar, gente, porque contra um argumento forte é difícil haver um rebatimento. Se você coloca lá a perda, coloca a condição, e digo, o, o orçamento da prefeitura está crescendo, né? Sim. Nós vamos bater um bi e meio, provavelmente. A impactação. A com 2023. Folha, né? 2023, podendo até subir, né? Em função de uma recuperação do Estado. É, a impactação, que já chegou a 54, 55%, hoje está em torno de 38%, o que permite que a prefeitura faça um esforço aí, né? No sentido de recompor as peras, sem esparrar na lei de responsabilidade gestão. fiscal tá longe, né? Tá né? e no PCCR. E é bom citar uma coisa aqui que, que, que os servidores devem estar cientes disso e que pra gente é fundamental, não abre mão. Não se mistura reajuste com o PCCR. Tá? São duas discussões à parte. Nós estamos brigando pelas duas porque se você pegar determinada categoria que, que ganhou reajuste, e, é, o reajuste no PCCR foi né, reequilibrada e você jogar o reajuste, essa vai defender 0% e as outras vão querer o jogo. E o é 30%. engraçado
2: ser assim, é curioso, porque quem não conhece o dia a dia da prefeitura, o senhor falou aí, tem 176 categorias, Isso. mas você tem categoria que tem 8, 9 servidores tem,
3: tem, categoria, tem com... categoria com um tem, tem.
2: e tem categoria e... com dois mil Exatamente. É. Então é difícil é. equilibrar essa coisa. É, é difícil. A
1: fala, vale a pena ressaltar também que quando você fala em servidor público, as pessoas acabam é, remetendo a questão: nossa, deve ser um salário exorbitante. Ah. Existem também servidores públicos, quanto como você falou que alguns servidores passaram dificuldades, que tem um salário é, que baixo, que precisa, realmente necessitam, precisam, vivam, exclu, vivem exclusivamente desses salários. Então, é. são é. setores, são, são cargos e são valores completamente diferentes também. É né? o que
3: também tem uma, uma discrepância aí. Oh, Aline. Lembrando que nós temos níveis de escolaridade claro, Diferentes assim, entre as categorias dos servidores Cada qual com a, sua, com a sua respectiva remuneração Mas às vezes nós temos é, servidores da mesma função Ou do mesmo nível de escolaridade Com algumas discrepâncias uhum. Que devem ser corrigidas é, enquanto, Quando o PCCR foi estudado entendeu? Mesmo sendo do mesmo nível de escolaridade nós temos é, funções diferentes na prefeitura com salários diferentes. E realmente há salários, vou defender aqui a minha classe dos docentes 1... Que a gente tem uma é equiparação que não acontece, que deveria ser igual ao restante do nível do, das pessoas de nível médio. E garantida por lei, né? Exatamente. Estamos ao vivo com Andréa Jordão
1: Mauro Garcia, aqui no nosso estúdio, ao vivo também no nosso canal no YouTube. Hoje é dia de servidor público, estamos conversando com a antiga e com a nova diretoria. Aqui na programação da Costa Azul, você pode fazer as suas perguntas através do 24-3365-1588.
2: Muito bem, Aline, é, eu perguntar para o Mauro agora sobre os próximos anos, sim, né? Sim. a próxima gestão, uhum. quais são os desafios, já falou do plano de cargos, carreiras e remunerações, uhum. PCCR, mas tem outras coisas sim. aí no horizonte da categoria para é brigar, para lutar. Bastante. É, a principal meta nossa É
0: aproximar o sindicato do servidor O máximo possível e, e a gente pede né, que o servidor procure o sindicato Já procuram, a gente faz atendimentos lá Tem dia que a gente atende 10, 15 servidores E fora as causas coletivas Mas a gente precisa ainda mais Nós temos um corpo de 6 mil servidores Em torno de 1.800 filiados, né, sindicalizados e, e a gente coloca aqui que é muito importante essa participação, para que tenha força, né ainda mais nessa hora agora que a gente está brigando por é, questões que são fundamentais e vão ter um reflexo aí para a vida do servidor até o final que é o PCCR, que é a re reajuste a gente quer visitar os locais eu falo isso com o André, né? que está que com a gente na diretoria né e, e mais todos os outros que compõem, a gente quer ir e encontrar o servidor, porque tem muito local, que não é só a questão de salário que é importantíssimo, a categoria claro. a referência, né o plano, mas a condição tem de trabalho, de trabalho de segurança né de tudo saúde isso. tudo isso a gente quer ir tá, tá indo lá visitar
3: fora muitas dúvidas que às vezes o servidor tem e às vezes não sabe é, quem procurar ou de que forma procurar porque assim a gente nessa desculpa tá mal não, não isso aqui é, isso aqui é uma parceria é, mesmo, na verdade assim. é o fato da gente ter recebido esses grupos de servidores desde do, do, do mais ou menos o início do ano né a gente começou a perceber que muitas pessoas tinham até um certo receio de procurar o sindicato, Verdade. porque é, ah, eu não vou no sindicato porque senão meu chefe vai saber e aí fica mal não posso sair na foto é. olha, o fato é, sem querer defender ninguém até porque a gente, a gente aqui é, não está para poder ser oposição ao que está se sendo, sendo resolvido escutei a Aline falar antes da gente entrar que não adianta ser oposição para poder ficar melando o que entrar, Exato, sabe? Perfeito. Então, oposição existe para questionar, para para fiscalizar, crítica construtiva, pra ajudar, né? entendeu? Mas aceitar que o outro está lá no cargo, mas a gente unir as forças. Já que você é meu opositor e você tem uma ideia bacana, porque a sua ideia não Bem pode visto. ser construída em conjunto com a gente. Então, é, ver nesse momento o fato da secretaria de administração está recebendo o servidor isso já tira um pouco daquele mito de que é, o secretário de administração é, é contra, o, é o é contra, contra alguma é. coisa Mas e isso não, facilita sim. o diálogo, então isso também facilitou os servidores estarem procurando o sindicato de uma forma bastante é, tranquila, de tirar foto com a gente, de mostrar que eles estão indo lá, porque a gente já teve um momento muito cruel onde os servidores, olha aconteceu isso, isso, mas não fala que foi, foi eu. eu. Aí é complicado.
4: É, a gente tem uma clareza que esse movimento, há pelo menos há, o que a André acabou de falar Sim. e o Mauro e o próprio Felipe, que é o secretário de administração, está oxigenado. É Mas isso tudo tem que estar tá num papel, escrito, sim, sim. lei. Isso depende de Câmara de Vereadores. Perfeito. Como é que está, Mauro, já que uhum. você vai estar, tá, a partir do dia 7, tomando posse lá, esse diálogo com o, o vereador o e ativo. as vereadoras, porque senão o pessoal já rosna. Já. Mas uma coisa é certa... Existe o espaço tá avançando? Sim. Porque de papo qualquer coisa vai, mas no papel ali o compromisso político para que se resolva o problema do servidor
0: tá avançando? Tá, ah, Renato. Eu costumo sempre, inclusive falei das outras vezes que tive aqui recentemente, que a gente prefere construir ponte do que implodir, né? Quando tiver todo esse trabalho concluído, da revisão do estatuto também que está sendo feito e do PCCR que a gente espera e vamos trabalhar muito para que seja é, da melhor forma possível concluído o servidor, ele passa na Câmara tudo passa na Câmara, né? E nada disso é feito por decreto. Nesse sentido é muito importante, principalmente a compreensão dos vereadores com o que está sendo feito nós temos um relacionamento muito bom com os 14 vereadores, não podia ser diferente né? O presidente sempre que a gente pede ele, ele recebe o sindicato, dá a voz a gente chega lá, tem um rito, todo um rito você pedir com antecedência, por ofício, depende na situação, a gente levanta o dedo lá e ele pede por um pedido verbal, né? E a gente consegue. Porque eu sempre falo, Renato, a gente conversa muito lá, o que fica da gestão não é tanto a forma como você age, mas o resultado que você obtém então, a gente está tentando essa forma diplomática. Graças a isso, conseguimos abrir as portas. É claro que, em determinado momento, se a porta fechar, a gente vai ter que partir para uma né, abordagem diferente. Mas a gente entende que, a partir do diálogo, da demonstração, da argumentação, a gente já está conseguindo avançar e a gente vai avançar muito mais com o Executivo e com, a, com o Legislativo.
4: Nós estamos ao vivo aqui com a diretoria do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis. Lembrando que hoje é o dia do servidor público Expediente normal, o dia que vai ser dedicado ao recesso do servidor, 14 de novembro. E a posse da nova diretoria vai acontecer agora em novembro, no logo 7. no dia 7. o Mauro, teve um servidor que fez aqui contato pelo WhatsApp Sim. dizendo que tudo é muito importante, mas não perdeu o foco também Sim. na questão dos equipamentos de proteção individual, Perfeito. que diz que a saúde do trabalhador Perfeito. é fundamental para vocês que no caso específico, uhum. você e sua diretoria chegando agora, uhum. reforçar isso, que muitas vezes ele citou até que ele é da área de saúde. Sim. Muitas vezes os equipamentos deixam um pouco e a pandemia
0: continua. Correto, não. Inclusive, citar aqui, a gente falou muito disso, quanto servidor foi penalizado, tivemos infelizmente morte na pandemia... Porque o servidor não parou, o servidor continuou, né? Apesar de toda a dificuldade que houve. E essa questão da segurança, como eu falei, é, vai ter vamos, as visitas nos locais. E já fizemos contato com, com o secretário de administração, Felipe da Rosa, que inclusive iniciou um trabalho de prevenção de insalubridade e licorosidade, né? E também a gente vai brigar muito agora pela estruturação de toda essa é, área de segurança e, e medicina do trabalho. Você tem que ter engenheiro, médico do trabalho, assistente social, né? A gente, para 6 mil servidores, você imagina, a gente hoje tem um técnico de segurança do trabalho, que na verdade é do SAI, que é a Gisele, competentíssima, por sinal. E a gente precisa, e o secretário está ciente e está corroborando com a gente nesse sentido, de fortalecer isso. Até porque a gente precisa de ações preventivas. entendeu? Saúde não se paga. Ah, porque eu vou ter uma situação insalubre, eu vou receber. É melhor que você não tenha. Porque isso Perfeito. aí, no final das contas, cobra o seu preço né? na verdade. saúde.
4: Ok, e a gente lembra que ainda no Talk Show teremos aqui eleições 2022, recebendo um representante aqui da Justiça Eleitoral. Valente.
2: É, Perguntar acho para o Mauro, de repente a André também pode comentar, é, sobre esse novo sindicalismo, né? a partir de 2017, salvo engano, Sim. mudou a forma de financiamento dos sindicatos e agora a, a, nós, por exemplo, eu convivi com os sindicatos nos anos 90, 2000, sim, sim, sim. que as pessoas achavam muito mais combativo, é. mas hoje o sindicato tem é, que convencer <coughs> o associado, né? tem que dar serviço. Vocês também avançaram nessa questão dos serviços, do lazer para os servidores. Isso é importante, mas é importante também entender que o papel do sindicato só é. pode ser exercido se a categoria Perfeito. corresponder, não é isso? Com a Andréia atual presidente. É.
3: É, o Clauber, é, eu também sou da parte da diretoria, na verdade eu sou a parte da diretoria Costa Verde, representante da Costa Verde, da Federação dos Servidores Públicos Municipais no Estado do Rio de Janeiro, Sim. da FESEP. E a gente percorre, é, conhece todos os sindicatos, na verdade, na FESEP dos, dos 75 municípios, 64 são filiados à FESEP, então a gente tem um contato com todos, todos os sindicatos de servidores públicos municipais no Corre. Estado do Rio e isso faz a gente se fortalecer muito eu estou desde 2015 participando da Fesep e com isso o um crescimento muito grande já participamos e, e tivemos vários embates que foram necessários uhum. porém lembrando que qualquer tipo de embate que a gente faz qualquer situação que você vá para a rua num coletivo uhum. você infelizmente você precisa de dinheiro o dinheiro realmente ele faz esses movimentos acontecerem e realmente de 2017 para cá não existe mais aquela contribuição sindical anual a qual o servidor ele ele fazia né, né? Sim, ele, ele, era ele automático. contribuía automático. era automático contribuía com um valor no mês de março e esse valor como o SINSPIMAR é o único sindicato representante de todas as categorias todos os servidores sindicalizados ou não que eram descontados 60% desse valor vinha para o Sinspimar e os outros 40% sempre foram divididos entre o FAT, que é o Fundo de, Sim, de Amparo, de Amparo Trabalhador, Trabalhador. É, as confederações e federações. Então, na verdade, tanto as confederações como centrais sindicais e federações, elas sempre sobreviveram da contribuição sindical anual. Uhum. Era 80%, da arrecadação, 80 da arrecadação deles, ou até mais, era da, 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 dessa contribuição, contribuição anual. Nós, Sindicato do Servidor Público, temos a contribuição mensal do servidor que é, uma, é opcional, a pessoa se filia se ela quiser. Né? Uhum. Nós temos... É... Na verdade, sempre foi prática do Sinspimar é, oferecer serviços assistencialistas, né? porém que eles também servem como, não vou dizer um atrativo, mas uma certa segurança para o servidor... Uhum. Para aqueles que realmente, a grande maioria que usufrui dos serviços que a gente oferece, é a grande maioria que não tem um plano de saúde, ou, né? ou que não com pode com ter é, esse tipo de serviço particular. Assistência jurídica também. E assistência jurídica também. Então a gente tem médicos, nós temos ginecologista, pediatra, temos ortopedista, Dentista. den, do, é, dois dentistas, né? temos, é, nós temos é, também, podemos fazer o encaminhamento para exames e, no SUS, através do, dos atendimentos sindicato tem os, me, tem os advogados, e assim, agora a gente conseguiu, mesmo sem ter a contribuição sindical anual, ah, que uma das coisas que a gente teve que cortar na raiz foram as festas do servidor. Ah, e isso faz, a gente faz questão de explicar toda vez, porque o que realmente mantinha a facilidade de se fazer uma festa daquela, que sempre foi muito bacana, é legal, eu né? já participei de muitas, inclusive como suplente nas outras direções, é, era realmente essa contribuição uma, sindical é. anual. Porque uma festa daquela hoje não sai por menos de 150 mil reais. Okay. Então, quando a gente entrou, a gente precisou sanar algumas dívidas do que fazer festa. Exato. Mas então a nossa festa agora é outra. É buscando... É... Qualidade é, a qualidade, vida. a valorização. Verdade, é. a gente, então, a gente está correndo atrás disso. Lembrando que, para o nosso lazer, a gente, mesmo com todas as dificuldades, a conseguimos a inaugurar nossa sede social lá no Pontal. É um que vai ficar,
2: né? É. é. Andréia,
4: já caminhando aqui para o Fechamento, de muito sucesso aí, transmitindo nosso abraço a você, a todos os servidores públicos, seja municipal, estadual ou federal. E. e para você, Mauro, que vai tomar posse no dia... Uhum. 17 Sete 7 agora, Sete, novembro, 19 horas. Uhum. Tem uma pergunta, como é que vai ser o, o diálogo uhum. entre vocês, servidores, uhum. e o CEP, que atende o pessoal da sim, educação. Sim, 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 como é que vai ser esse não. trabalho aí. É, não, que inclusive
0: um, um abraço aos, aos amigos lá do CEP, estamos sempre dispostos, a gente sempre fala isso, unir forças é a melhor coisa, é a melhor saída, né? Então a gente está disposto, eles querendo conversar com a gente, a gente pode ir lá também. O propósito é o mesmo, estamos todos no mesmo barco. Inclusive aqueles servidores que, como o André falou, que são oposição, que façam posição construtiva, porque é, se der errado é errado para eles também, a gente tem que ter isso na cabeça, gente, né? A gente não está aqui para fazer política, a gente está aqui para atender o servidor, e a gente espera que a gente consiga realmente essa união com o CEP, outros sindicatos que queiram fortalecer, né, os servidor, digo, repito, e os servidor, aposentados, os aposentados também. muito, bem lembrado, Renato, sendo, muito né? bem lembrado, muito bem lembrado, inclusive lembra da gente, muito bem, fazer... os aposentados, a gente está para marcar uma reunião com eles, né, é. queremos levar algumas pautas aí ao governo e, e vamos intensificar isso porque são aqueles que já contribuíram por tanto tempo, né, e agora merecem uma um, atenção muito especial nossa e do governo.
4: Ok, Mauro Garcia, que vai tomar posse aí no dia 7 de abril, às 19 horas.
0: Perfeito.
4: Sucesso, Obrigado, assim, para toda a diretoria. Uhum. Valente, a gente lembra né, que essa matéria daqui a pouquinho vai estar tá lá, Sim. como podcast lá no nosso site Costas UFM, já está lá no Youtube, estamos fechando aqui, você ah. pode entrar lá e a gente deseja muito sucesso para a gestão de vocês ah. e para a Andréia aí que vai contribuir também, uhum. que tem aí toda a paz e a tranquilidade do mundo para avançar nessas lutas serão muitas porém sim. esperamos que vitoriosas. Inclusive boas. o Mauro boas.
3: falou assim lá dentro é. do sindicato os outros diretores ficaram é. até com o si, senhor Andréia, Não tira sua mesa daqui da minha sala não. Eu Estamos acostumado tanto tempo né. Eu vamos <risos> <eu vou, risos> botar mesa bilhete para todo mundo é. ficar na mesa isso, é. mundo é. É. Ok né?
0: então. E, e, e convocar os servidores né para participar sim. novamente do sindicato todos estão convidados para a posse. A gente espera que a gente consiga fazer uma grande parceria.
4: Mas não vai ter festa não né. Não festa não festa
2: não.
3: Então um não vai ter. Vai ter né, pra a marcar. festa. Salgadinho. Salgadinho. É. E, é, salgadinho e, com água, com, e... com açúcar.
0: <risos> né? E também aqui, não posso deixar de falar que vamos torcer o Flamengo amanhã ser campeão, né? Fazer uma média, vou ah, fazer uma média, tá?
2: Começou. começou. O, bem, o, tá
0: o Vasco da Aline vai subir, talvez até hoje tem chance, né? O Botafogo do Renato vai pra Libertadores vai e Flamengo. Ajuda é, de, é, 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 de São José Tadeu, que é Pelo menos isso, né, Renato? Pelo menos isso. Todo mundo feliz. Mauro, Tricolor já tá feliz. Tricolor já tá
2: feliz. De não ficar olhando a tabela de baixo pra cima. Tricolor vai estar tá na Libertadores pra ano pra baixo, que vem vamos também. é tá, Gente, né? tá Eu tinha que falar, Aline, eu tinha que falar.
3: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.